0: שלום לכם, אפשר לחשוב, והפעם איתי ידידי הרב דוקטור יהודה יפח, הפרשן המשפטי של העיתון מקור ראשון. שלום לך יהודה.
1: שלום שלום.
0: כיף לארח אותך כאן, הצגתי אותך כפרשן משפטי, אבל האמת שהפעם נדבר על, על משהו אחר, נושא שאתה עוסק בו מכל מיני זוויות, ומעניין גם אותי, אנחנו נדבר על מיסטיקה, ועל המקום שלה בחיים שלנו, ואולי על היחס בין... חיים מיסטיים לבין מה שאפשר לכנות דתיות נורמלית, עם או בלי מירכאות. וקודם, אני, אני רוצה להתנצל בפני צופינו מאזיננו, שאני לא אנסה להגדיר מה זה מיסטיקה, למרות שאנחנו נדבר עליה, כי כשאנשים מנסים להגדיר את זה, בסוף נגמר להם הזמן וזה כל מה שהם עשו, והתוצאה לא תמיד משביעת רצון. כלומר, מאות דוקטורטים נכתבו על השאלה הזאת, מה זה מיסטיקה. בואו נשאיר את זה בלי הגדרה, כולנו פחות או יותר יודעים על מה מדובר, וכולנו מבינים שזה קשור באיזושהי ראייה של העולם כרווי במה שנמצא בעולמות שמעבר. במקום שאני, כאדם לא, לא מיסטיקן, רואה תפוח, המיסטיקן רואה מעבר לו משהו אחר, בעל שם טובה אומר ניצוצות, מקובלים אחרים משתמשים במושגים אחרים, ואולי נפתח ב- בלשאול אותך עד כמה אתה רואה את המיסטיקה, את הראייה המיסטית הזאת כחיונית לחיים הדתיים שלנו.
1: יש את האמרה המפורסמת של הרב שגר, זכרונו לברכה, שהוא אמר שאי אפשר לקחת מהדעת את הגלאין המיסטי שלה. כל דת, בטח היהדות, יושבת בסוף על גרעין מיסטי. עכשיו, גם, אתה יודע, ברמת הפשט, אנחנו, העולם הדתי, התורה והמצוות וכל המשפט העברי ומערכת ההלכה והחוק, במדרש, הם כולם מתחילים מגרעין מיסטי, מהתגלות. הסיפור שיושב בבסיס זה סיפור של הר סיני, זה סיפור של פה אל פה אדבר בו, שהקדוש ברוך הוא אומר על משה, ומראה בלוא בחידות בתמונת השם יביט, ובעצם כולנו יושבים על התשתית הזאת. אלא מה, בחלקים נרחבים מעולם הדתי באמת השלב המקורי הזה הוא כביכול נמצא בסוגריים, זאת אומרת יש איזה דימוי יפה בספר נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין שאומר אני יודע שכאשר אנחנו, אנחנו לומדים תורה אנחנו מתקנים תיקונים משמעותיים בעולמות עליונים אנחנו בעצם ההשפעה של לימוד התורה היא לא רק השפעה כאן, של, שבסוף אנחנו בעצם מזקקים את החוק ואת המוסר ואת הנורמות החברתיות, אלא גם יש איזשהו תיקון מעבר, תיקון רוחני בעולם, אלא מה, כאשר אני מתחיל ללמוד תורה, כל זה נכנס לסוגריים, עכשיו אני לומד תורה, אבל אני זוכר שנמצא. עכשיו, אגב, גם חלק גדול מאוד מהביקורת על הדעת, היא, היא על הבסיס המיסטי, היא באה ואומרת, אתם את מחזיקים תורה ומצוות, אבל זה יושב על התגלות, בואו נדבר על ההתגלות, האם הייתה או לא הייתה. ברור שהדת יושבת על סיפור של התגלות וברור שהסיפור של ההתגלות ובכלל הסיפור של קשר בלתי, בלתי אמצעי בין בורא לנברא בין הנביאים לקדוש ברוך הוא ברמה כזאת או אחרת הוא יושב בבסיס של, של העולם הדתי אין עולם דתי בלעדיו כמעט אפשר לומר ועדיין זה נכון שעבור הרבה מאוד אנשים דתיים בסוף הדת מתרגמת כאשר מנסים לשאול מהי השורה התחתונה מה אתה מקבל מהעולם הדתי אז עבור חלק זה אתיקה, מוסר הנביאים, מבחינתם הדת היא איזשהו כאילו בסיס לחיים מוסריים, יש כאלה שלוקחים את זה בצורה מאוד רחבה, שתיקון עולם מבחינתם זה גם להתנדב עם פליטים מרואנדה, ויש כאלה שיצמצמו את זה לדברים שיותר מפורשים בתראג מצוות, יש כאלה שמבחינתם הדת חוק, הדת היא בסוף, היא משפט עברי, היא מערכת משפט, מערכת חוק, יש כאלה שהדת עבורם מתגלמת בקהילה, במוסדות חברתיים, בבית כנסת, בטקסי חיים ומעגלי שנה והכול, אבל יש הרבה מאוד אנשים, נקרא לזה אנשים שהעולם המיסטי נוגע בהם, הוא משמעותי, משמעותי עבורם, מבחינתם הם, יש, הם חווים משיכה מאוד חזקה לנקודת ההתהוות, לרגע שבו הדת נוצרת, זאת אומרת למפגש הבלתי-אמצעי שממנו נוצר, נוצרו כל הטקסטים, נוצרה, ממנו נוצרה התורה וההלכה וכל היצירה המפורט של העמוד אל דורותיו. עכשיו אם אנחנו לוקחים את העולם המיסטי הזה, אז uh, נשתמש באיזושהי הבחנה מקובלת במחקר, אם ניקח את דוגמת הקבלה, בתוך המיסטיקה היהודית אז יש uh, מקום של כבוד uh, לקבלה, והקבלה בדרך כלל מקובל לחלק בין הקבלה העיונית לבין הקבלה הנבואית. מה הכוונה? הכוונה היא שהקבלה כ... שבעצם נוצרה מתוך עולם מיסטי, יש בה בסוף הרבה מאוד טקסטים, הרבה מאוד uh, תמות. יש בה תיאולוגיה שלמה ויש בה תיאוסופיה ויש בה כאילו, יש, בעצם, יש בה סיפור שלהם או סיפורים במערכות מורכבות מאוד קבלת הארי אמנם נמסרה בפרק זמן קצר מאוד של פחות משנה וחצי זה הזמן שהארי מאז שהוא פגש את רבי חיים וטל ועד הסתלקותו בה' באב תש"ה באלף אלף ובסופו של דבר בזמן הקצר הזה נוצרנו יש לנו קורפוס ענק של ספרים שדורות על גבי דורות של מקובלים ותלמידי חכמים עמלו קודם כל להבין אותם, להבין את הספרים הללו, למקם אותם, להשב מסתירות, בדיוק כמו שלומדים גמרא, זאת אומרת בקבלה יש המון המון טקסטים וחלק גדול מאוד מה... מהאנשים שבעצם עוסקים במיסטיקה למעשה הם בדיוק כמו אנשי נגלה, כמו שיש תלמידי חכמים שעוסקים בגמרא, בתלמוד או בהלכה או בפסיקה אז הם גם עוסקים באותו דבר בטקסטים ויש זרם אחר, עוד קטן יותר, של הקבלה הנבואית, שזה בעצם מקובלים שמבחינתם הם לא מחפשים רק את הטקסטים ואת התמות ואת התורות שנוצרו מתוך עולם הקבלה, אלא גם מחפשים לשחזר את אותה חוויה, לשחזר את החוויה של דבקות, של איזשהו סוג של אקסטזה שבה הם נכנסים למצב של תודעה רחבה ובתוך המקום הזה הם עוברים תהליכים, אז זה קודם כל איזשהו מיפוי. עכשיו אם, אם כן
0: אבל טוב תראה בוא בוא נעצור רגע כאן כי אמרת הרבה דברים הגעת עכשיו כאן למה שאמרת עכשיו כבר קשור בביקורת של חוקרים כמו אידל וליבס ובני דורם על גרשום שולה מייסד חקר הקבלה אבל בוא לפני שאנחנו נכנסים לרזולוציות האלה אני רוצה להציג תזה חלופית לעצם הטיעון שלך אתה אומר אין דת בלי מיסטיקה כי אין דת בלי התגלות לפחות לא דת מהסוג שלנו לא לא יהדות ו... להבדיל גם לא נצרות וגם לא אסלאם. ואני רוצה להציג שתי טענות ששתיהן נשענות על הגותו של הרב סולובייצ'יק. הראשונה היא הבחנה בין התגלות לבין מיסטיקה, והשנייה היא הבחנה בין רגש דתי לבין מיסטיקה. ההתגלות במעמד הר סיני היא לא מיסטית. עכשיו אנחנו בוא לא, לא ניכנס להגדרות מה זה מיסטיקה, אבל ההתגלות במעמד הר סיני הייתה הבחנה מאוד ברורה. ודאי אם אתה אה, לוקח הצידה את משה, אבל גם משה הוא, הוא לא עמד עם הקדוש ברוך הוא על הר סיני בזמן ההתגלות, הוא היה יותר קרוב כנראה לאזור של בני ישראל בזמן עשרת הדיברות. והקדוש ברוך הוא לבד על ההר, וחז"ל אמרו מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה, והקדוש ברוך הוא לבד על ההר, וכל הקומוניקציה שלו לבני ישראל היא באמצעות מצוות שהוא נותן להם. אין פה שום טשטוש. של הגבולות בין האדם לאלוקים שכל כך מאפיין את התודעה המיסטית. כלומר, ההתגלות בהר סיני מייצגת תודעה אחרת. כשהקדוש ברוך הוא פונה אליי, הוא אומר, אתה לא יכול להתעלות לשמיים, אני לא מעוניין לחיות בארץ, הקומוניקציה שלנו תהיה על ידי זה שאתה תשמור את מצוותיי. זה מה שנאמר בעשרת הדיברות. ולכן <אז>... התגלות היא לא מיסטית כשהיא לא מטשטשת. את הפער בין שמיים וארץ. אפילו הרב סולובייצ'יק מציג את ההתגלות כחוויה שמנוגדת במאה שמונים מעלות למיסטיקה, כי התגלות מאוד מחדדת מי מתגלה למי, מי המצווה ומי המצווה. אתה, אז, אתה,
1: ו... אתה נותן לי קודם כל קודם, תיאור באמת מאוד יפה ומאלף ובהיר של המאמצים של הזרמים הרציונליסטיים ביהדות, איך הם בעצם תיארו את כל המרכיבים הנבואיים שיש לנו בתנ״ך. שהם כביכול מרכיבים שבהם בסוף אה, השם נגלה על הר סיני בקולות וברקים, מה זה הקולות וברקים? למעשה הראשון ש... שפעל במאמצים הללו זה המורה נבוכים, המורה נבוכים הרמב״ם, שאומנם הרמב״ם כן מדבר לא המון על מובן. חז"ל,
0: כשחז"ל ו... אמרו מעולם לא ירדה שכינה למטה מהשרה, זה מה שהם ניסו זה להגיד. זה מצד
1: אחד, ומצד שני חז"ל במסכת חגיגה מדברים על ירודי המרכבה ועל עלייה ב... ועל התלמיד שהיה בקיא בספר חזקאל ויצא אש מחשמל והרגטו, יש הרבה מאוד בחז"ל, וזה גם הזרמים המיסטים בעדות, גם הזרמים המיסטים בעדות וגם הזרמים הרצונליסטים, כל אחד ממצא המון 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 אסמכתרות לתפיסה שלו ולאמונה שלו, אבל חושב לא, שמה שקטע הטענה... לעשות...
0: אנחנו לא אבל במשחק של אסמכתרות, אנחנו... אתה העלית את טענה שהיא קרדינלית, היא לא ראייה צדדית. אתה אמרת, דת התגלות היא בהגדרה דת מיסטית. ואני אמרתי, לא, זה לא הופך לי. לא,
1: הטענה שהיא לא, הטענה שהיא שהדת היא, היא יכולה, היא יכולה לחיות בשלום בלי גרם אחד, בלי עצם, בלי, בלי עצם מיסטית אחת. יש הרבה מאוד אנשים דתיים, חלקם תמידי חכמים, חוקרים, אחרים. שחיים דתיים שלמים שאין בהם שום, או כמעט שום נגיעה מיסטית. ומצד שני יש הרבה מאוד אנשים שמבחינתם אין משמעות לדת בלי המרכיב המיסטי שלהם. ולאורך כל הדורות תמצא כאלה וכאלה, גם בין גדולי ישראל, תמצא וכאלה, תמיד תמצא את, את הזרמים הללו מתקדמים במקביל. עכשיו הזכרת את גרשום שלום ואת המחלוקות עליו, אולי כן אני אזכיר בכמה מילים את הטענה של גרשום שלום, שאומנם אתה צודק, יש חלק מחוקרי הקבלה אחריו חלקו עליו, אבל שלא רק שאתה לא יכול להבין את הדת בלי המרכיב המיסטי, אתה גם לא יכול להבין את ההיסטוריה של עם ישראל בלי המרכיב המיסטי. וזה לא רק את מה שכולנו מכירים שלמעשה, בואו ניקח לדוגמה אחד הרעיונות המאוד מאוד דומיננטיים שנמצאים במסורת המיסטית, זה מה שמופיע בהקדמה לזוהר, בחלק הראשון של הזוהר עד פרשת לך לך, וזה הרעיון של איטאותא דלתתא. אומר הזוהר, למעשה כל פעולה של גאולה, כאשר אנחנו רוצים להביא את הגאולה, היא תמיד של האדם, יוזמה שמגיעה מלמטה, יוזמה מהשטח. ואומר הזוהר, הוא מתחיל בשאלה, הוא אומר, כאשר אנחנו קוראים את פרשת לך לך, אז אלוהים פונה לאברהם, ואומר לו, לך לך מארצך, מעמונותך, מבית אביך, אל הארץ אשר הרייך. מצד שני, כשאנחנו קוראים את סוף פרשת נוח, אנחנו רואים שאברהם כבר מיוזמתו יצא מאור כשדים ללכת ארצה כנען, הגיע לך ללכת ארצה כנען. ואז לכאורה זה כמו שאתה מגיע לטרמינל שלוש בנתב"ג, שעכשיו נפתח אחרי הקורונה, אתה מוצא שם מישהו שמחזיק כרטיס ל-JFK, לארצות הברית, ואתה אומר לו, יש לי שליחות בשבילך, סע לארצות הברית. אז אומר לו, מה זאת אומרת, אני כבר בדרך, אני כבר קניתי את הקפה הפוך. אז אז אומר, מה זה, למה אנחנו כל כך, כל כך מתרגשים מהלך לך, הרי אברהם כבר מיוזמתו, לפני שהאל פנה אליו, הוא כבר היה בדרך לארץ כנען. אומר הזוהר אם אברהם לא היה יוזם את המסע הוא לא היה מקבל את השליחות ואת התפקיד להיות היהודי הראשון למעשה התנועה שלו ההתערותא דלתתא זה שהייתה התעוררות של התחתונים היוזמה מהשטח היא זו שבעצם יצרה את ההתערותא דלאלה את הסיוע האלוקי עכשיו התמה הזאת שהיא מאוד מאוד חזקה באצל, מאז, אצל הזוהר ואצל כל המקובלים היא זו שבסוף עמדה בבסיס מבש, מבשרי הציונות האמיתיים, שזה אתה יודע בהשם טוב, ואתה יודע גרון מווינה שכולם עולים לארץ מתוך אינטואיציה משיחית שיושבת על אדונים קבלים מיסטיים באופן חד משמעי. אבל הטענה שגרשום שלום, גרשום שלום אומר זה לא, זה לא הסיפור הגדול, הוא אומר הסיפור הגדול זה השבתאות. הוא אומר השבתאות, היא אמנם הייתה תנועה שבסוף הובילה לאיזושהי קטסטרופה גדולה מאוד והיא, והיא התפוצצה בשבר מאוד גדול שעבר על העם היהודי. אבל הרעיון שעמד בבסיסה שהגולה שעד השבתאות הייתה משהו כמו 1500 שנה השבתאות מתפוצצת ב-1666 ו-1500 שנה לפני כן שיהודים נמצאים בגולה ומבחינתם התודעה שלהם בגולה היא תודעה פטאלית אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבונותיהם סבלנו כמו שאנחנו אומרים בסליחות והם מבחינתם מבינים שהם בגולה זה המצב ואולי לקץ הימים לקץ הימין יבוא המשיח ויגאל אותנו, אבל אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות. אז עצם ההבנה שזה יכול להשתנות מתוך יוזמה אנושית, שבסוף יכול להיות שיבוא משיח, או שתהיה תקופה שבה הדבר הזה משתנה, גרשם שלום טוען, וזו הטענה המרכזית שלו בספר שבתאי צבי, בתנועה השבתאית דיומי חייו, שאי אפשר להבין את, 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 את תולדות עם ישראל בעת החדשה, אלא כתגובות ותגובות לתגובות על הפיצוץ שיצרה התנועה השבתאית. הוא טוען שגם החסידות, וגם תנועת ההשכלה ובטח הציונות שבאה אחר כך הם כולם בעצם אה, אה, מערכת שהתחילה לנוע מתוך הפיצוץ של השבתות והשבתות כולה יושבת על פרשנות שנתן נתן העזתי לקבלת הארי אולי פרשנות אה, סוטה ובעייתית אבל פרשנות בסוף הרעיונות הקבלים הם אלה שמניעים את הרעיונות הפוליטיים הכי בולטים שמניעים את העם היהודי זאת הטענה שהגיעה שלום
0: אז בואו בוא נדבר על, על גרשם שלום אני קודם רוצה להציג עוד אבחנה שהיא בעיני עקרונית וזה אבחנה בין מיסטיקה לבין רגש דתי כלומר נוח למיסטיקנים להציג דיכוטומיה של מיסטיקה מצד אחד ורציונליזם יבש ועקר מצד שני אבל האופציה שרוב האנשים הדתיים חיים בה ורוב גדוליהם ותלמידי החכמים והמנהיגים הדתיים היא של רגש דתי פשוט מה שמכונה במחקר טרנסנדנטי, כלומר אלוקים רחוק ובשמיים אבל אני, יש לי רגש כלפיו, אני אוהב אותו, אני ירה ממנו, הר, זה לא שהרפרטואר של הרגש הדתי כולל או רגש מיסטי או צחיחות שדופה, יש רגש דתי שאיננו מיסטי, הרגש המיסטי הוא סוג מיוחד שהוא יותר מרגש, הוא מין מצב תודעה ובנוגע אליו הדיון. אז הדיון הוא לאו דווקא על רגש דתי או על רציונליזם. אבל בואו נעבור באמת למה אמר גרשם שולם, הוא אמר טענה שלענייננו היא משמעותית גם לגבי היחס ב... של מקומה של המיסטיקה ב... ביהדות וגם לגבי הצביון של המיסטיקה היהודית של הקבלה. אתה באמת אמרת, הוא, הוא אמר כמה המיסטיקה היא משמעותית וגם דיבר על האופי האנרכיסטי שלה. כלומר, הוא נמשך באופן מאוד ברור למקומות של המקובלים שהייתה להם איזה צרימה עם ההלכה ועם המסורת והמנהגים. הדוגמה הקיצונית היא השבתאות שגרשם שולם עסקה באופן אובססיבי ולעומת זאת כמעט לא עסק בקבלת הרמב"ן. בקבלת אגרה, בקבלת רבי יוסף קארו, כלומר הרבה מגדולי ההלכה המאוד לא אנרכיסטים, המאוד ממסדיים, היו מקובלים, והייתה להם קבלה מסוג אחר, והיא לא עניינה את גרשום שולם. וחוקריו מתפתים כאן לעשות קשר בין הביוגרפיה האישית שלו, כאדם שהוא מאוד יהודי, אבל כבר לא, לא שומר מצוות ולא... כן, למקום שהוא נתן דווקא לחלקים פורצי הדרך שבא, שבקבלה, האנרכיסטיים, ובמידה מסוימת גרשום שולם נשען כאן, אני חושב, על סכמה עוד יותר כללית של הסוציולוג הגרמני מקס וובר, שהוא דיבר על חיים דתיים ועל... עוד היבטים של הקיום שלנו, כנעים בהתפרצויות כאלה. בהתחלה שזו התפרצות של, נקרא לזה כריזמה, חסד אלוהי, ואנרגיות, ואחר כך כשזה נרגע הממסד מתרגם את זה, מנסה לנוע על אדי הדלק עוד קצת זמן עם נהלים וחוקים וכללים, עד שבסוף תבוא, תבוא התפרצות אחרת. ואליאו שטראוס אמר על הסכמה הזאת ששימשה היטב גם את גרשם שולם הוא אמר טוב אני מבין שזה אדם פרוטסטנטי יכול להגיד אבל האם יהודי או להבדיל קתולי יכולים להגיד את זה? כלומר אצל הפרוטסטנטים באמת המפגש הבלתי אמצעי עם אלוקים הוא חזות הכל וכל ממסד הוא דבר חשוד וטמא אבל אתה יודע ביהדות מההתחלה כשהקדוש ברוך הוא נפגש עם עם ישראל הוא כל הזמן מדבר איתם על, על קיום מאוד מאוד ממסדי ותקימו בית משפט ויהיה לכם מלך ויהיה לכם חוקים ותשמרו על ההלכה ולכו לשאול את הכהנים וכל, וכל עולם ההלכה שמלווה את היהדות מראשיתה לא נראה שהוא רואה בכל הממסד הזה מין פשרה בדיעבד של אדי דלק. לא נראה שהוא מקבל את התזה שהכוח מניע היחיד של הדת זה פיצוץ אטומי, שאחר כך באים אנשים קטנים לפרוט אותו לפרוטות.
1: נגעת בשתי נקודות, אני רוצה להתייחס לשתיהן. הנקודה הראשונה זה באמת ההבחנה שבין חוויה מיסטית לבין רגש דתי. ניגע בזה בכמה מילים, ואחרי כן באמת... מה היחס בין הזרמים הממוסדים בקבלה לבין הזרמים המיסטיים בקבלה ובסוד שזו הבחנה שהיא מאוד מאוד נכונה והיא מאוד עוסקים עם גם, גם לגבי גרשום שלום וגם ניגע בזה עוד, בעוד כמה דקות. אני רוצה להתחיל בנושא של החוויה המיסטית. בואו ניקח לדוגמה את, ה, את התורות של רבי נחן איברסלוב. מדובר בתורות שזוכות להמון פופולריות אפילו ב... בהר עציון ובמכון הרצוג יש קורסים על קורסים, יותר מקורס אחד על משנת רבי נחן לברסלב שהיא מאוד פופולרית, המון לומדים אותה במדרשות, אם פעם זה היה ככה, כשאני זוכר כשאני בשנים, כשאני הייתי מורה בשובה, זה היה כמעט חתרני להעביר קורס על ליקוטי מורן, היום אין כמעט בית מדרש שאין בו שיעור כזה, אצל בנים ואצל בנות ובאמת זה הוא הפך להיות מאוד, פופול, מאוד פופולרי, ומצד שני כאשר אתה פותח תורה אופיינית של רבי נחן מברסלב, היא נראית כמו איזשהו בליל של אינסוף מדרשים וציטוטים וקטעי שברי פסוקים ומדרשים, ועדיפים אתה לא מבין מה הקשר בין משפט למשפט, אבל כשאתה נכנס לעומק, באמת זו, זו תורה שהיא היא, היא כמעט כאוטית, כלומר בלתי אפשרית, אני, אני לפחות שהתחלתי כזה ללמוד אותו, לא הייתי מסוגל, זה משהו שאתה לא יכול ללמוד לבד, אתה צריך איזשהו מורה שמכיר לעומק את הדינמיקה הפנימית בתוך התורות בשביל להתחיל לצלוח אותם. הרב שגר והרב פרומן שזכיתי ללמוד אצלם באמת עשו חריש מאוד מאוד עמוק, ואחרים, ואחרים לפניהם ואחרים. וכשאתה מתחיל להיכנס לעומק אתה קולט שבעצם מצד אחד יש איזו התפוצצות כזאת של אין סוף, של אסוציאציות שהן נראות כמעט על גבול הפרועות ברמת היצירתיות שלהם, אבל כשאתה נכנס לעומק יש שם מבנים סופר מורכבים, מאוד חכמים, יש לו תמות שהולכות לאורך התורות, יש לו משנה סדורה מאוד שבאו אה, בתובנות שהרבה פעמים הקדימו את זמנם, וכאן צריך לגעת בטיפה לדבר על החוויה המיסטית, בניגוד לרגש ידידי. רגש ידידי באמת, אה, אדם יכול להיות אדם יבשושי מאוד וחסר רגשות ורק רצונליסט שעומד מול פורמולות ומספרים ועובדות וחוקים, ויכול להיות גם אדם מלא חיוניות ובאמת זה לא קשור לשאלה אם המיסטיקה היא בעצם, היא, היא מתחילה ממצב של תודעה רחבה, עכשיו אני אגיד כמה מילים על תודעה רחבה, אני לא אכנס לזה יותר מדי, תודעה רחבה זה מצב, אצל רוב המיסטיקנים הוא מגיע, הרבה פעמים מגיע בהפתעה, כלומר זה איזשהו, בעקבות הרבה תפילות או הרבה איזושהי התכווננות, יש מצבים, ש, יש כאלה שמסוגלים בצורה יזומה ממש להיכנס לתוך המצב הזה, זה מין מצב שבו קשה קצת להגדיר אותו, ב- 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 אולי ככה במושגים פשוטים, אבל התודעה האנושית עוברת איזשהו סוג של התרחבות מאוד משמעותית ונקרא לזה, היא קולטת נקרא לזה מנעד יותר רחב של תדרים ואופנים וכאשר אדם במצב של תודעה רחבה אה, אה, לומד טקסט או קורא פסוק או לומד איזשהו מדרש אה, הוא, הוא חווה, או שהוא עובר איזשהו שלב שבו הרבה מאוד כישורים בתוך המוח, הרבה מאוד אנלוגיות וכישורים פנימיים שיכול להיות שהוא לא, יסם, לא היה ערני להם כאשר הוא היה במצב תודעה רגיל, פתאום דברים מתחברים לו. הוא יכול לראות פתאום קשר בין מדרש מסוים לפסוק כזה. עכשיו, התודעה הרחבה היא תמיד באה על איזשהו רקע מסוים. גם רבי נחמן באחת התורות שלו אומר, שגם אם אדם זוכה לדבקות, הדבקות היא כמעט חסרת משמעות אם הוא לא לפני כן מילא את קרסו בשש הפוסקים. כלומר, אם אין לו הרבה מאוד תוכן, אם אין לו הרבה מאוד ידע תורני והרבה מאוד היכרות עם הטקסטים ועם ה... ועם עולם התוכן היהודי אז בסוף התודעה הרחבה הרי היא, היא תהדהד ותעצים ותגביר את התוכן הקודם שהיה לו ואם התוכן הקודם הזה לא, לא היה קיים אז זה כביכול תהיה חסרת משמעות ואז מה שקורה בעצם במצב תודעה הרחבה זה שפתאום שני טקסטים שנראים לך לא קשורים אתה מזהה ביניהם איזשהו קשר פנימי ואתה מזהה איזושהי דינמיקה שנמצאת גם פה וגם שם יש איזושהי ערנות מאוד מוגברת לליואנסים ולכן הרבה פעמים מישהו הגדיר את זה שהתודעה רחבה זה מצב של פרץ יצירתיות, כלומר איזושהי יצירתיות מזוקקת שכביכול פורצת מאיזושהי קפסולה ומאפשרת לאדם ליצור עבודה הרבה יותר מעמיקה עם החומרים הקודמים שלו. לכן זה יכול להסביר איך הארי בתקופה כל כך קצרה מייצר כל כך הרבה טקסטים שאחריהם מאות שנים יושבים תלמידי חכים עצומים והוגים ו- בהם ומרגישים שהם עדיין לא מיצו. זאת אומרת, יש אם משהו... אם
0: כאן, אם אנחנו אבל קודם, אתה דיברת על ההבדל בין שני זרמים דומיננטיים בקבלה, אולי בהבחנה של פרופסור אידל, בין קבלה אינטלקטואלית שהוא קרא לה תיאוסופית, לבין, כן, לבין קבלה נבואית, אתה בעצם אומר שהפער שה- הזה הוא מלאכותי, כי בשביל לייצר... את כל הכתיבה האינטלקטואלית הזאת, אדם צריך, גם המקובל האינטלקטואל צריך איזשהו מצב נפשי חורג, צריך איזושהי התעלות כתנאי בסיס.
1: יש ויש, יש מקובלים שהם בעיקר פרשנים, הם בעיקר פרשנים של טקסטים שהיו לפניהם, ויש מקובלים שאתה רואה שבחלקים מסוימים, לדוגמה, אני חושב שהרב קוק לדוגמה, או מקובלים אחרים, הרמח"ל, אין ספק שאצלם, אצל הרמח"ל הוא גם מעיד על זה. הרמח"ל מצד אחד הוא כותב את מסילת ישרים ועדת תבונות שאנחנו כולם מכירים כחלק ממחשבת ישראל אבל אנחנו מכירים את, את חכמי עירו שבעצם מטילים עליו חרם ואומרים לו אם לא תפסיק הוא בעצם הוא מתאר ביומנים שלו שבעצם הוא, הוא חווה התגלויות ופתאום הוא רואה מבנים שלמים שהוא מקבל בתודעה במצב חלום הרבה פעמים אדם שנמצא בתודעה הזאת יהיה מצב שהוא הוא, הוא יחלום ובחלום עצמו הוא פתאום יקום באמצע לאללה ויכתוב 12 עמודי word שיצאו ממנו ברבע שעה כי זה משהו כזה מאוד מאוד מורכז יצא ממנו עכשיו זה, זה תופעות שקורות, הם קרו והן קורות ובאמת הם, יש הרבה מקובלים שלא נמצאים שם, שהם מתעסקים שמתס... בטקסטים ובעצם בת... לכן אני מבחין תמיד בין היצירה המיסטית לבין התוצרים המיסטיים עכשיו התוצרים המיסטיים וזה מה שמעניין הם מאוד משתנים בין יוצר ליוצר, כלומר אתה תיקח לדוגמה שני מורי החסידות בדור השלישי שזה, רבי שניאור זמלה מנאדי מנסת חסלות חב"ד ובן דורו רבי נחמן מברסלב ובן דורו אחר שזה רבי יהודה יחיאל ספרין אייזק מקומרנה אדמו מקומרנה בתורה שלושה אה, מיסטיקנים בני אותו דור וכל אחד מהם יש לו דגשים אחרים ו, 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 וצבע אחר ו, ואופי אחר של עבודת השם שהוא מנחיל למרות ששלושתם משווים גם על אותם טקסטים של הבעיה שם טוב אבל בעצם, או אותם מסורות או בסוף ב, 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 במסורת ה, של הקבלה הנבואית יש משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי ובדרך כלל כשאתה מסתכל על זרמים משמעותיים בקבלה הם כמעט תמיד התחילו מגאוני נשמה, מאיזה שהם גאוני רוח שהם היו מקובלים שהיה להם איזשהו מגע עם הקבלה הנבואית והם מצד אחד גם בקשר עם הטקסטים שהיו לפניהם וגם יוצרים הרבה פעמים הם הופכים להיות כאלה שיוצרים איזושהי יצירה שהיא אלמותית שהיא לדורות עכשיו לא תמיד אדם יכול ליצור, אדם יכול להיות תמיד חכם עצום שיוצר יצירה שהיא לדורות שהוא לא עבר את המסלול המיסטי, הוא לא עבר את המסלול של הקבלה הנבואות, הוא עשה את זה במסלול, תיארת את הרב סולובייצ'יק וגאוני עולם אחרים שיצרו יצירות נפלאות שהם לא עברו, אולי, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הייתה החוויה שלהם, אבל לפחות לפי העדויות שלהם, הם לא, עבר, הם לא עברו את החוויה המיסטית, אבל עדיין, זה, 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 אומר, זה לא תנאי הכרחי בשביל ליצור יצירה אלמותית, אבל בהחלט חלק גדול מאוד מהיצירות הקנוניות שנמצאות בארון עכשיו, מה שאמרת על הגיון שלום הזה מאוד מעניין, זה נכון שרוב המקובלים היו מאוד מאוד קנאים להלכה, חד משמעית. זאת אומרת, הרב קוק, מצד אחד, כשאתה רואה, כשאתה קורא את, יש כל כך הרבה דוקטורטים שיכתבו עליו, ואני רואה עליו בהרצאות, אתה יודע, בהרטמן, ופה ושם, וכולם כל כך מתמוגגים מהנשיאת האפכין, ואיך שמבחינתו הכפירה היא סוד האמונה, ודווקא אלה הכופרים והאתאיסטים שלא מכהנים מצוות, הם יותר קשורים נעבך, כאילו אוחזים במעשי אבותיהם בידיהם ועדיין נמצאים בתוך השטעטל. אותו הרב קוק, תמיד אני מזכיר לאנשים, כתב את הספר חבש פאר, ספר שלם בשביל אה, 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 לדאוג לזה, ספר שלם שבו אה, שבו כאילו כל הספר הזה נועד בשביל לדאוג שאנשים יניחו את התפילין בצורה מדויקת. היה כל כך חשוב לו שהתפילין יהיו מנוחות בצורה מדויקת והוא יושב ומבהר כמה זה חשוב וכמה זה קריטי. עכשיו הלכה כזאת שהתפילין לא יהיו למטה מדי ולא יהיו למעלה מדי ותניח אותם נכון ביד ובראש על זה הוא ישב וכתב ספר. זאת אומרת מצד אחד זה היה אדם שבאמת היה בו רוח חופשית מאוד ומחשבה חופשית מאוד ומצד שני נאמנות
0: ب... כן? זה... מישהו סיפר לי על כומר בניו יורק שאמר לחברו הרב שהוא גמר לקרוא את בובר על החסידים והוא אמר זה נפלא הכת הזאת, אתה יודע, פרוטו היפית של החסידים עם הנשמות שלהם. אז החבר שלו הרב אמר, בוא, ניקח אותך לפגוש אותם, יש פה טיש בשכונה שלנו בליל שבת. הוא אמר לו, באמת, זה פה וכל כך התראוי שהוא לו, רק אל תביא את האייפון, אתה יודע, בשבת תעשו, מה החסידים האלה של בובר עוד שומרים את המצוות הפרושיות של הברית הישנה? כלומר... אתה קורט בובר על החסידים, אתה באמת לא קולט את זה, והוא עשה פה איזה סלקציה.
1: זה, 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 זה בהחלט נכון, אבל שני צריך לזכור שאצל המקובלים, וה, המיסטיקלים, תמיד היה בהם את המתח הזה. מצד אחד באמת, חירות פנימית מאוד מאוד עמוקה, חירות מחשבה. הם הרבה פעמים אה, היו מה שנקרא אמן האד אופי זתיים, אנשים שהקדימו את זמנם. אנשים שראו רחוק ו... ראו מעבר והרבה פעמים היו, צפו גם עתיד היסטורי ועתיד פוליטי ועתיד חברתי תיקח את רבי נחמן ברסיטה ותיקח את הרב קוקים אנשים שבהחלט תקדימו את זמנם הם ראו תהליכים שאחרים עוד לא ראו, ראו אותם בצורה בוסרית, בצורה ראשונית ומצד שני זה אנשים שההלכה הייתה מאוד מאוד חשובה להם, רבי נחמן ברסלב ה... עם כל כאילו, החופש האין סופי כמעט שנמצא בתורות שלו, כשהוא נתן לחסדים שלו את הדרכות, אז ההדרכה שלו הייתה ללמוד שוב ושוב את השולחן ערוך, מבחינתם הם צריכים לסיים את השולחן ערוך, את ארבעת הקרכים כל איזה כמה חודשים אתה אמור לסיים הכל, בחב"ד, מקפידים עד היום, שהתורות הראשונות בחב"ד הן תורות שיש בהן באמת, קודם כל איזושהי קריאה לדבקות, ואם... תיקח את טורה אור, הספר הגדול של אדמו"ר אמצעים מחב"ד, אז הוא מבחינתו המטרה שלו זה שאנשים יהיו כל יום במצב של תודעה רחבה, במצב של דבקות, במצב של זה, אבל מבחינתו בסוף הוא כותב בחב"ד, אחד ה... נקרא לזה אחד המנהגים הכי בסיסיים, זה החובה לקרוא כל הזמן את הרמב״ם, את החזקה ולחזור על הלכות, ולהטמיע בוא, אותם. אתה יודע
0: מה, בוא, מעבר לנושא הקשר להלכה, בוא נדבר על שאלה יותר כללית. גרשם שולם התיאוריה שלו היא נוסחה לראשונה במאמר קלאסי בשם מצווה הבאה בעבירה. גרשם שולם באמת רואה את השבתאות כאם הקדומה של הציונות מבחינת היכולת למרוד בהוויה היהודית המסורתית הממוסדת הגלותית אבל יש משהו במיסטיקה שלכאורה של מושך אותך מחיי העולם הזה שאומר לך חיי העולם הזה הם לא באמת חשובים, התפוח הוא חשוב רק אם יש בו ניצוצות, זה בעצם אומר שאתה לא מתייחס לתפוח כתפוח, כלומר אם המסגרת של היחס שלך אפילו לארץ ישראל, למדינת ישראל, היא מסגרת מיסטית קל לראות איך מהר מאוד מתנתקת ארץ ישראל המיסטית מארץ ישראל הריאלית ואתה מגיע למקום של גדולי החסידות שמדברים בכתביהם שוב ושוב על בחינת ארץ ישראל. כלומר אתה יכול לשבת בבית שלך ללמוד את הספרים שלך ואם תעשה ככה או ככה או תתרכז ככה או ככה אתה חווה בחינת ארץ ישראל אז למה צריך את ארץ ישראל הממשית
1: אז זה מכניס אותנו באמת לסכנות הגדולות של המיסטיקה ולמורכבות שלה, מורכבות שמציבה גם בפני מבשריה, אלה שבעצם תלמידי החכים הגדולים שככה פועלים מכוחה, וגם מורכבות סוציולוגית. הרי אם נסתכל על העולם המיסטי מצד, מצד בואו ניקח לדוגמה את תופעת מירון. מירון כתופעה סוציולוגית. יש את הגלעין של ספר הזוהר, בלי להיכנס עכשיו לשאלה של העריכה ומתי ומו ומי ומי, אבל ספר הזוהר שהגיבור המרכזי שלו זה רבי וספר זוהר ללא ספק הוא מלא, מצד אחד יש בו חלקים של מדרשים ושל אגדות וזה, ומצד שני הוא מלא במבנים טאוסופיים מאוד מורכבים, שעליהם המקובלים בכל הדורות עמלו וטרחו מהארי הקדוש והגראה, שכתבו ספרים שלמים על לפרש קונטרסים מתוך ספר הזוהר וזה. ומצד שני כשאתה מסתכל על התופעה הסוציולוגית של הזוהר, אז ברובה הגדול היא באמת של העם שבשדות, של הרבה מאוד אנשים שספק אם אי פעם, אה, אם קראו זוהר זה היה ככה באיזה קריאה כזאת אה, בבית כנסת, שקראו לזה כמה עמודים אה, באזכרה או, או באיזה תיקון אל שבועות או בתיקון השנה רבה והרוב לא מכירים את העם, לא מכירים את התורות של הזוהר, ספק אם פעם קראו אפילו זוהר מתורגם, הם בעצם שייכים לאיזשהו כאילו מעגל יותר רחב של המיסטיקה, שהוא יותר עממי. שיותר ממה שאבישי בן חיים קורא לו ישראל, ישראל השנייה, מעגל שהוא פחות מחובר לצדים האינטלקטואליים והמיס... ושל החוויות המיסטיות שנמצאות שם, ויותר מחוברים בעצם לעולם של הצדקים או להשראה הכללית שהיא נמצאת. והרבה פעמים העולם הזה, וגם כמו שאתה אומר עולם המיסטי עצמו, הסכנה שאוהבת לפתחו זה סכנה של אסקפיזם. כלומר כאשר אתה נמצא בתוך, בתוך מצב של מפגש עם סוד, כאשר אתה נמצא בתוך מצב שאתה נמצא בתוך עולם ואתה שיש מעבר, ואתה יודע שאם אה, אה, נגיד אם אני עדיין אה, 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 עם תודעה מיסטית אז אני יכול להסתכל עליך ואני עכשיו מסתכל עליך ואנחנו מ- מחליפים, אה, אה, מחליפים אה, דעות ורעיונות ואנחנו ככה מדברים, מנהלים אה, אה, ששיחקות אינטלקטואלית ומצד שני אני יודע, או, נגיד היה יושב כאן במקומי אדם מיסטי, אז הוא היה יודע שבמצב תודעה מסוים הוא יכול להסתכל עליך ולראות את האלה שלך ולראות אנרגיות ואולי לראות כל מיני דברים שקשורים אליך וברגע שאתה מודע מאוד לשכבות הנוספות שנמצאות שם, לנוכחות האלוהית שהיא לא רק טרנסצנדנטית, אלא היא גם אימננטית, גם בתוך חוויה. הרבה פעמים הסכנה הגדולה, וזו סכנה שתמיד ערבה ואורבת לפתחה של כל מסורת מיסטית, היא סכנת האסקפיזם. היא סכנה שבו אתה לא תנהל כל הזמן דיאלוג בין הפנים לבין החוץ, אלא אתה תישאב אל הפנים, והשאיבה הזאת תהיה שאיבה שבעצם תנתק אותך. איך אחד החוקרים קרא לזה? הנטייה להשתכשך באמבט של רגשות ערבים. אתה רוצה ככה להשתכשך באמבט הזה, שהוא מלא ברגשות מאוד מאוד עמוקים וזה, ואתה ואת, 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 נמנע מהתביעות התכופות של החיים.
0: אבל זה לא באג, הזה, אתה, אתה מתאר את זה כבאג, זה לא באג, זה פיצ'ר. כלומר, לא, זה לא, בילד אין. המקובלים,
1: המקובלים כולם מתעסקים, כולם מתעסקים בזה. כולם מתעסקים, כולם מבינים שזה על הפתח חטאת רובץ הגדול שלהם, וכולם מדברים על הרצוב ושוב, על החשיבות של, 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 של בין רצון לבין שוב. אני אתן דוגמה מהתחום של הפסיכואנליזה. אדם חווה מצוקה, אדם חווה מצוקה, חווה דיכאון, קל, כבד, או איזשהו כאילו משבר, או פוסט טראומה, מאיזה מלחמה, והולך לטיפול פסיכואנליטי. ובטיפול הפסיכואנליטי עולים כל מיני תמונות, עולות טראומות מן העבר, וכל מיני תמונות ילדות, וכל מיני אירועים לא מודעים שהוא מציף מחוסר, מה, מהתת מודע שלו, מציף כל, כל מיני אירועים שהאירועים במצב מתוקן, אם הוא עובר תהליך בריא, אז הוא מנהל איזשהו דיאלוג, קשר כזה עם כל השדים במרכאות שנמצאים בתוכו, שרוחשים בתוכו, ועובר איזשהו תהליך של אינטגרציה, ובסוף הוא חוזר אל החיים כאשר הוא פגש את כל השדים שמכלסים את התודעה שלו, עבר איתם איזשהו תהליך, ואז הוא פנוי אה, למשימות החיים. הרבה פעמים לאנשים יש מצב שהם נשאבים אל הפנימיות הזאת, הם בעצם נתקעים בטיפול, כלומר הם נכנסים לתוך המקום הזה של... אותן חוויות ואותן רגשות ואותם דימויים שעלו להם וכרגע כבר אין להם, הם עבדים עניין בעולם החיצוני והם בעצם נשארים בתוך החלום. עכשיו כל המטרה של הכניסה אל החלום או אל המעבר או אל המופשט היא מטרה בסוף להעשיר את העולם הזה. עכשיו על זה כל המקובלים מדברים, על הרצון ושוב, על הצורך בסוף לצאת אל העולם. זה מתחיל כבר מהסיפור התלמודי, מסכת שבת על רבי שמעון ברוך חי שבפעם הראשונה שהוא מן המערה הוא עדיין תחת הרושם העצום של החוויות שהוא חווה במערב, וכשהוא יוצא הוא שורף את העולם. זה בדיוק האסקפיזם, אפילו אסקפיזם הרסני, של לא רק התעלמות מן העולם, אלא אפילו פגיעה בעולם. ומצד שני, אומרת לו בת הכל להחריב עולמי, באתם, חזרו למערתכם, ואז הוא חוזר לשנם עשרה חודשים בשביל לצאת בצורה מתוקנת, ואז הוא שואל, מה אני צריך, מחפש מידי למית כאן, מחפש משהו לתקן, ואז הוא יוצא ומתקן את הדרך בטבריה שהייתה... שמתחתיה יהיו קברים. עכשיו כבר המדרש הזה מתאר את הקונפליקט של המקובל, שיש לו איזושהי חוויה ששואבת אותו מחוץ למציאות, היא חוויה שמצד מאוד מעשירה אותו, היא נותנת לו ערך מוסף יוצאת דופן, היא באמת, היא מכניסה אותו לתוך עולם שהוא פנטסטי, שהוא הוא, הוא מרגיש שהוא, שהוא עובר חוויות שהן לא רק חוויות נרקסיסטיות, אלא חוויות שמעשירות את התורה שלו, את ההגות שלו, את היצירה שלו, את התרומה שלו לעולם. מצד שני כשהוא חוזר לעולם הוא חווה קושי מאוד מאוד חריף ואתה תראה אצל כל המקובלים מתמודדים עם הקושי הזה מתמודדים עם איך לחזור לחיים אחרי אה, יש בחב"ד איזשהו אה, משהו מאוד יפה אצל האדמו"ר זה כן שהוא מתאר אה, כאשר אדם נכנס לתפילה ומדובר על תפילה מיסטית שבתוכה אה, אז אני אתן שתי דוגמאות אז בחב"ד הוא, הוא, מש, הוא משביע את עצמו משביע את הנפש שלא משנה מה תראי בעלונות לא העליונים אחרי זה ותיאור אחר של uh, המגד מזרית שבא ואומר שאדם מתפלל שאני, שהוא לא ימות בתפילה כי מרוב דבקות הוא היה אמור לא לחזור הוא היה אמור להישאר כאילו בחזיונות ולכן הוא משביע את עצמו ומתפלל לא למות ולחזור לעשות איזשהו מעשה ו- ולפעול בעולם. וסיפור אחרון של הרב קוק שמסופר שכשהוא היה יוצא בדרך, לב- בדרך לבית הכנסת בבוקר הוא היה יושב ומדבר עם הגנן הוא היה רואה איזה גנן בחוץ שמשכים קום והיה מדבר איתו ואז אה, 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 תלמידים שלו הסבירו ש- שהוא פחד שנשמתו תפרח בתפילה והוא היה צריך איזה משהו כזה, ש- משהו שיחבר אותו, משהו שככה שיקרקע אותו, זה היה מדבר עם הגנן ככה, כל מיני דברים של, על הדברים שהוא הולך או על העבודה שלו.
0: אם נחזור לגרשם שולם, אחת הטענות שלו הייתה שזה... אחד הדברים שמבדילים בין המיסטיקה היהודית, הקבלה, לבין מיסטיקה נוצרית או של דתות אחרות, הוא היה אומר, אצלנו אין אוניומיסטיקה. אין את האיחוד המיסטי, אין את הבריחה המוחלטת מהמציאות. השאלה שבעיניי עדיין נשארת פתוחה, האם זה עמוד שדרה אחר או רק גבול? האם זה באמת אומר שהמקובלים כן שמים במוקד מאווייהם את העולם הזה, או שפשוט ברגע האחרון הם יורדים? אבל בואו נניח את זה רגע הצידה, כיוון שבסופו של דבר אה, מרוב עניין אנחנו כבר התגלגלנו אה, למסגרת הזמן שהקצינו לשיחה הזאת. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחת. אני מסתכל היום על תופעות של New Age ואני יכול להגיד באופן כללי לא בהערכה רבה, יש בהם שברירים של כל מיני רעיונות דתיים ומיסטיים ובעיניי זה הכל כל כך ממוסחר, שטחי, מרצ'נדייז של הקדוש ברוך הוא, ניסיון להפוך גם את היסודות העמוקים של הקבלה לעוד איזה ספרות שהיא משהו בין self-help, בין עזרה עצמית לבין חוויות חיים לבין לבין סדנה, אתה יודע, סדנת הילינג או פילינג, או, ויכול להיות שאתה מתייחס לזה אחרת, לפריחה המחודשת והקצת משונה הזאת של המיסטיקה בעולם המערבי.
1: אני, אני, אגיד, אני אגיד כמה דברים בנושא הזה. נקודה אחת זה שאנחנו אנשים שונים, בני אדם הם אנשים שונים, וצריך לדעת שפרצופיהם שונים ודעותיהם שונות וגם הטעמים הפנימיים שלהם וכל אחד מתחבר למורשת שלו ולמסורת שלו בצורה קצת שונה, ויש אנשים שבאמת מה שמדבר אליהם זה יותר קהילה, ויש אנשים שמה שמדבר אליהם זה משפט עברי, ויש אנשים שמה שמדבר אליהם זה מוסר הנביאים, כל אחד מתחבר למשהו אחר, ויש אנשים שאם לא יהיה את האופק המיסטי הרוחני שבתוך העולם היהודי, זאת הקריאה של הנשמה שלהם, וצריך להכיר בזה, וצריך לכבד את זה, וצריך לדעת שאם לא יהיה, לא יהיה את המענה לתוך המקום הזה, דבר שני שהייתי רוצה לומר זה שהרבה פעמים, ואני חושב שזה נכון גם בהיסטוריה וגם בהווה ואולי גם בעתיד, הקפיצות הדרך הגדולות, הרי כשתיקח את העולם היהודי אז יש בו הרבה מאוד זרמים שהתפתחו במהלך ההיסטוריה. אני חושב שכמותית רוב הזרמים ורוב השיטות החדשות בעבודת השם שהתפתחו, התפתחו מתוך תנועות מיסטיות ומתוך אישים מיסטיים. או שהמיסטיקה הייתה מרכיב מרכזי בחוויה שלהם, ולכן כשאתה מדבר על העתיד של הדת, על לאן הדת תתפתח, ומה הטעמים, ומה הכיוונים, ומה המענה שהיא תציע לדור שלנו ולדורות הבאים, אז צריך לקחת בחשבון את המיסטיקה היהודית כאיזשהו מרכיב מרכזי שיוליד מתוכו את ההתחדשות הבאה. ומילה אחת לגבי, ה... לגבי העולם ה-New אג' אני כמוך במשך הרבה מאוד שנים גם הייתי ככה באיזשהו סוג של בין אדישות לניכור לעולם הזה. ככל שיותר התעמקתי בעולם הזה, אז מצאתי שמצד אחד נכון, יש בו המון 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 אחוז עצום של ג'אנק uh, פוד, של uh, כמו שאמרת ספרי עזרה עצמית או איזשהו ככה אפילו מיסטיקה בשקל, מצד שני בתוך העולמות הללו, גם בארץ וגם בחו"ל, יש לא מעט אנשים שעשו עבודה סופר משמעותית וסופר מעמיקה, והגיעו ל... ליצירות יוצאות דופן ולהישגים יוצאי דופן וכמו כל דבר, צריך לדעת להפריד יקר מזולל. בסופו של דבר, יש בתוך עולמות הניו-אדג' שיטות ואישים שיצליחו להגיע לפרצות דרך שהן באמת תוצאות דופן. תמליץ. קוראות, אז uh,
0: ב... בוא תפריד יקר מזולל, מי אתה ממליץ?
1: <laughs> <laughs> זה, נושא, זה נושא מאוד רחב, אני, רוצה, אני, אני, אני באמת ככה, בזמן שנשאר, לא, 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 לא הייתי נכנס אליו, אבל אני אתן, אני אתן באמת איזושהי דוגמה, אני אתן איזשהו ככה, ממש באיזה כמה משפטים, משפט אחד, נ, נקודה אחת שנמצאת. אני מתלבט אם ניכנס לזה, וזה מה שקורה בעולם, ה... מה שקורה בעולם הפסיכדליה, עולם הפסיכדליה, אנחנו נמצאים היום בממשלה שאחד הדגלים שחרתה על דגלה ושנמצאים בקווי היסוד שלה זה לגליזציה, ורוב מה שאנחנו מכירים בעולם הפסיכדלי זה באמת חלקים מאוד מאוד דורסניים, כאשר אני זוכר בזמנו שעשיתי סיור, איזשהו סיור עם אחת העמותות שפועלות בדרום תל אביב, ואתה רואה את הנרקומנים ששוכבים ברחובות ואתה, אתה, אתה, אתה על העולם הזה של כמה, כמה חורבן ו, 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 וסבל הוא מביא לעולם אבל הטעות הכי גדולה של פקודת הסמים הישראלית זה שהיא שמה בחד המכתה את כל עולמות השאול וההרס הללו שאנחנו רואים את התוצאות שלהם אצל מכורים ועבריינים ונרקומנים ועולם תחתון ושם את זה בחד המחטה עם, עם, עם עולמות אחרים ש, 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 שיושבים על מסורות של מאות שנים מאמזונס, ממרכז אמריקה, ממקומות אחרים שמשתמשים ב, 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 בחומרים הללו לתהליכים רוחניים, לתהליכים של ריפוי אז היום יש הרבה מאוד עיסוק רפואי בעיקר בישראל בשימוש בכל מיני חומרים לטיפול בפוסט טראומה, בטיפול בחיילים שעברו חברות מאוד מאוד קשות ויש איזה גם בארצות הברית וגם בישראל התחום הזה הוא מאוד מאוד מתקדם ונמצא לקראת הסדרה, קודם כל הסדרה רפואית ב-FDA וגם במקביל בישראל, אבל יש לו גם איזשהו ערוץ רוחני שנמצא מתחת הסף, והערוץ הזה הרבה פעמים אומנם מתחת הסף, אבל יש לו פריצות דרך גם תיאולוגיות וגם פסיכולוגיות וגם הרבה מאוד דברים שקורים בתוך העולם הזה, כרגע מתחת הסף כי זה לא יכול להיות אחרת, אבל כשאנחנו מסתכלים על העולם הדתי ועל העתיד שלו, יקומו הזרמים החדשים, גם בתוך העולם הדתי האורתודוקסי ההלכתי, מאיפה תקום החסילות החדשה, מאיפה תהיה, אנחנו מדברים על נאו חסילות, מאיפה תהיה החסילות החדשה, מאיפה יהיו הזרמים, מאיפה תהיה התחדשות רוחנית בתוך העולם היהודי, ומה שאני מציע זה פשוט להישאר פתוח, ולדעת שהרבה פעמים בשורות יגיעו ממקומות לא צפויים, שאנחנו כרגע לא נראים לנו הגיוניים, ויכול להיות שבעתיד הם אז מצד אחד אני חושב, אם בעצם נאסוף את הדברים, אני חושב שכל מי שהעולם המיסטי יקר לליבו צריך באמת לעמוד על המשמר ביחס לכל הסכנות שדיברנו עליהן, גם הסכנה של אסקפיזם, גם הסכנה של אנרכיזם שתיארת אותה, גם הסכנה של איזשהו עולם כזה שבו הוא מחפש איזשהו מקום של חוויות והוא מתנער מהחובות הקהילתיות והחברתיות והפוליטיות שלו. וגם הסכנה של איזשהו מקום שבעצם יוצר איזשהו, בא להחליף את הדרך ה... 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 המלך של קהילה וחברה ומשפחה ותורה והלכה. ומצד שני, זה מצד אחד, מצד שני אני חושב שיש לנו מחויבות עמוקה להיות מספיק פתוחים ולא להתחדשות, כי התרועה היא מתחדשת, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובה ובכל ומתמיד מעשה בראשית, גם התרועה כל הזמן מתגלה, מתגלה בפנים חלשות, וחלק גדול מאוד, כמו שבעבר, בהיסטוריה, חלק גדול מפריצות הדרך שיהיו בעולם היהודי בדרך מקובלים ובדרך מיסטיקנים. סביר שגם בהווה ובעתיד, חלק מפריצות הדרך שיש בעולם היהודי יהיו מתוך העולמות הללו.
0: אני חושב שבאמת לסיום, ניכר מאוד ההבדל בינינו. אני שומע אנשים מכפרי נוער טיפוליים, כמו רטורנו ואחרים, בוכים, בוכים על הנזק העצום. שיכולים לגרום סמים, ביניהם לפעמים אנשים שהגיעו לזה מכל מיני אמתלאות חצי רוחניות או פסבדו רוחניות. אני חושב שאנחנו לא צריכים מסורות מהאמזונוס והבעל שם טוב לא היה צריך שום תגבור כימי בשביל פריצת דרך, זה ודאי לא חלק מהמסורת שלנו ואולי זה בעיניי דוגמה מובהקת לסכנות שבהתמכרות לריגוש המיסטי אני לא בטוח שיצא מזה איזה, לא יודע, אתה יודע, תראה לי את הספר, הקבלה הגדול שנכתב בהשראת איזה פטריה, אני לא כל כך מכיר, לא בטוח שזה הכיוון, אבל אנחנו בהחלט פה שונים. אני אומר,
1: אלה עולמות על הגבול, בסופו של דבר הרבה פעמים, אתה יודע, אומרים המעז מנצח. עכשיו, בהקשר הפוליטי, יש לנו ראש ממשלה ש... הקים ממשלה נפתלי בנט והוא היה ביחידה, שלו, ביחידה שבה הוא שירת אז הכותרת הייתה המעז מנצח ואנחנו יודעים שהמעז לפעמים מנצח במחיר מאוד כבד אנחנו רואים עד כמה הרבה פעמים מהלכים שהם פורצי דרך הם שנויים במחלוקת והם גובים מחירים מאוד מאוד כבדים הרבה פעמים הפריצות הן באות באזורים שהם אזורים מסוכנים עכשיו אני חושב שאפשרות אחת זה באמת גם אה... הרמב״ם
0: היה פורץ דרך. כלומר, לא, בהחלט, בהחלט. כלומר, יותר פורץ דרך מכל, מכל מקובל. לא, ה... מה,
1: רוצה, ה... מה לך... שאתה
0: אומר עכשיו הוא אפילו לא קבלה, הוא מין רומנטיקת סיקסטיז של הפלירטות עם האנרכיה, עם, עם מה שמעבר לחוק. זה, אתה יודע מה, לא, אני, לא, לא, שעולה, לא. אני רוצה לומר כזה, כזה.
1: זאת אומרת... פריצות דרך, יש כל מיני סוגים של פריצות דרך, הרמב״ם היה פורץ דרך, הרב סולובייצ'יק היה פורץ דרך, הרב ליכטנשטיין היה פורץ דרך, יש הרבה מאוד מיני דרך אחרים שהיו פורצות דרך, והיו פורצות דרך במסורת של יהדות, מה שנקרא ניגלה, עולם הניגלה, עולם ההלכה, עולם ההלכה, עולם היהדות ההלכתית הפשוטה והבהירה וזה, וזה פריצות דרך, והם נתנו מענה עצום ומשמעותי, ומאוד מאוד חשוב, לקהילות רחבות מאוד של יהודים, שבאמת זאת ההזנה הרוחנית שלהם. הדבר היחיד שאני רוצה לומר זה שיש עוד יהודים, יש יהודים שהערוצים הרוחניים שלהם שונים, שהמקום שדרכו הם פוגשים את הקדוש ברוך הוא, פר... דרכו הם פוגשים את הנשמה, או דרכו הם מתחברים לזהות שלהם, היא דרך אחרת. הם צריכים את החיבור הזה של הנשמה, וליהודים הללו יש הרבה מאוד דרכים. זאת אומרת, גם רב שלמה קרליבך, שהיה, הוא היה שנוי במחלוקת, הרב בן שכמעט אפשר לומר הדיח אותו מחב"ד, למרות שהוא היה נתן זיקה חב"דית בצירותו. הוא בסוף מצד אחד, הוא היה שנוי במחלוקת, גם אחרי מותו הוא שנוי במחלוקת, אבל לית מאן דפליג, שאלפים רבים של יהודים מצאו את החיבור אל הזהות שלהם וליהדות שלהם, וחלקם היו על סף התבוללות, והם חזרו בזכות הערוץ שהוא פתח להם, והמסורת שהוא פתח להם, והדרך שהוא פתחה להם. אני כן חושב שצריך ענווה ופתיחות כלפי, קודם כל הבנה שיש שורשי נשמה שונים וכל אחד מתחבר לדברים אחרים, ומצד שני אפשר למצוא מקום לזרמים שונים ולהבין שבסוף הזרמים יכולים להשאיר אחד את השני. אולי בזה ניגע ב... לא, אני אביע אבל, אבל ציפייה... אני אתן ציפיה. לך דוגמה, רבי נחל מברסלב וגם חב"ד, שניהם היה להם קשר מאוד מאוד עמוק לרמב״ם, הם כל הזמן חוזרים אל הרמב״ם. הם מרגישים שהם צריכים אולי אפילו את ההכרה שלו, כמעט הייתי אומר בצורה לא מודעת. הם חוזרים לרמב״ם, מצטטים אותו, הם מביאים חלקים שלו. לחב"ד של אומרת, יש שם יש כאן מקבלים דן מין דן, יש כאן איזושהי האזנה הדדית בין הנגלה לבין נסתר, ובסופו של דבר אם ניקח לדוגמה את אורות הקודש א' של הרב קוק, כל הקורפוס שערך הרב הנזיר, אז הרב קוק כל הזמן חלם על, ה... על ההאזנה הדדית הזאת, על החיבור בין, בין הנגלה לבין נסתר, בין הלכה לבין ההגדה, בין... בין מצד אחד רבי נחמן דיבר על... על ליבון הלכה, לקחת את ההלכה שיש בה משהו אדום לפעמים של דין נוקה וזה, ולפעמים צריך לחפש את החסד שבתוך החיפוש בין החיבורים בין העולמות האלו זה משהו שהסיק מאוד מקובלים והסיק מאוד גם פוסקים, כלומר לראות איך, איך הדבר הזה מתחבר. עכשיו אני כן חושב שמצד אחד חברה אחרית צריכה לדעת לשים את הגבולות שלה, צריכה לדעת איפה, מה היא מודדת ומה לא, ומצד שני היא צריכה להיות מספיק רחבה ומספיק גמישה בשביל כאילו איפה כן היא נותנת מקום לאנשים משורש נשמה אחר, עם העדפות, עם, עם צרכים אחרים, עם זרמן uh, אחרת. זה מאוד מעניין שאתה
0: לאורך שיחותינו חוזר על זה שוב ושוב על הצורך לתת לי מקום גם לאנשים נטייה מיסטית. אני מרגיש שאלה האנשים שהיום נוכחים הרבה יותר באופן דומיננטי בעולם הדתיים, לא צריכים לגיטימציה מאף אחד. מי שצריך לגיטימציה זה מי שלא שם. אבל אני רק אומר שלגבי גילוי ענווה, גם כאן, הרבה מהאנשים שלוקחים את הכיוון הזה, אולי אתה תגיד באופן שטחי, אתה מוצא שמה שחסר להם זה ענווה מבחינת התחושה של אני לקחתי איזה פטריה ועכשיו אני אסביר לכולכם איך פוגשים את אלוהים, אתם לא מבינים בזה כלום. כאילו הלו, אתה מדבר פה עם אנשים שיש להם מסורת של שלושת אלפים וחמש מאות שנה, שהיה בה משה רבנו וישעיהו הנביא והרמב״ם והרמב״ן, כל מיני אנשים. אבל תשמע, זו הייתה שיחה מרתקת באופן יוצא דופן. בוא, לסכ... בוא... ש... כן, בוא
1: נסכם שהענווה, ש... ענווה זה תכונה טובה לכולם. כן, לסכם את הזה, אני חושב שכל אדם ש, 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 שנמצא בעמדה הזאת של תלמיד, שהוא בא ואומר, למדתי, רכשתי, צברתי, מילאתי קרסי וזה, אבל עדיין יש לי מה ללמוד, יש לי
0: אולי מה ללמוד, לי... זה, זה טוב לכולם. טוב לאלה וטוב לאלה. הרב דוקטור יהודה יפרח, תודה רבה לך על שיחה מיוחדת מאוד. להתראות. תודה רבה. תודה.